0: Au total, 700 personnes sont mortes. Mais Saint-Lazare avait décidé de ne compter que les 426 premières victimes et de passer le reste sous silence. Au total, 20 000 maisons détruites par la pluie qui est tombée du 25 au 26 novembre 1967, soit un cinquième des précipitations de cette année-là. Dans certains quartiers de Lisbonne, l'eau était concentrée dans un volume de 170 litres par mètre carré. Les faits se sont déroulés un samedi, plus exactement le 25 novembre 1967. La journée avait été bénie par la brume. Rien qu'entre 1965 et 1966, il l'avait plus plu qu'au cours des 80 dernières années. Mais 1967 était une année particulièrement sèche. Il n'avait pas plu de tout l'automne et ses gouttes étaient pour la population les bienvenues. Tout a commencé à empirer entre 19h et 3h du matin. C'est à deux heures environ que de fortes pluies ont fait pénétrer de l'eau dans les maisons des zones basses de la péninsule de Lisbonne, ce qui a provoqué la montée des lits jusqu'au plafond. Il en était de même dans les villes de Villa França de Djira, d'Alandra, de Cashcaï, d'Alankerke et de Loures. Pendant que tout le monde dormait, le niveau de l'eau du Tage avait monté de 4 mètres en à peine 5 heures. Cette nuit-là, il a plu un cinquième de ce qui avait plu pendant toute l'année. On estime qu'au total, plus de 700 personnes seraient mortes pendant les trois premiers jours de pluie constante. Cependant, pour Saint-Lazare, les chiffres étaient bien différents. Selon lui et l'état nouveau, ils estimaient qu'au total, il n'y avait eu que 426 morts. Les chiffres n'étaient cependant pas très cohérents. 50 jours après la grande inondation de Lisbonne, des corps apparaissaient encore sous les rues boueuses et les bâtiments détruits par la force des courants. Mais les inondations de 1967, malheureusement, n'étaient plus d'actualité dans les journaux. Le dimanche qui a suivi la catastrophe, le journal Diarro de Lisbonne a fait sa une avec le titre suivant, « Plus de 200 morts », annoncé jusqu'à ce jour. Cependant, à Lisbonne, l'avenida da Ciota était toujours sous l'eau, L'avenida da India était-elle remplie de boue Les lignes de train étaient submergées et l'avenida da Liberta et la praça da Espanha ressemblaient à une vulgaire piscine. Le 29 novembre, le diaro de noticia a lui confirmé les 427 décès et plus tard, les autorités ont porté le nombre de morts à 462. La péninsule de la capitale n'avait pas subi un événement aussi meurtrier depuis le tremblement de terre de 1755, et Antonio Salazar le savait très bien. L'un des fonctionnaires de l'État nouveau a contacté João Paulo Guerra, un journaliste du Radio Club portugaise, et a donné l'ordre suivant. À partir de ce jour, plus aucun journaliste ou organisme de presse ne devra parler de cette affaire, sous risque de se voir censuré. Après cet avertissement, le gouvernement a commencé à envoyer des documents aux salles de rédaction pour tenter d'adoucir les nouvelles d'une catastrophe dont l'ampleur était sous les yeux de tous. Peu de temps après, un autre avertissement tombe. Celui-ci indique que les titres ne peuvent pas dépasser la largeur d'une demi-page, sous peine de passer carrément sous censure. Cependant, un groupe de personnes n'est pas resté silencieux face au crayon bleu de Saint-Lazare. Il s'agissait des étudiants. Georges Chemoès et José Brazo étaient avec Seca Afonso lors d'un voyage entre Coimbra et Lisbonne lorsqu'ils ont appris ce qui se passait par la radio. Les deux hommes ont immédiatement rejoint Antonio Alves Redol, qui certes n'étudiait plus, mais était toujours lié à l'association des étudiants auprès de l'Institut supérieur technique de Lisbonne, pour ensemble élaborer un plan d'aide à la population. À Radio Renaissance, Danilo Matos, l'un des étudiants qui a participé à l'initiative, a déclaré que la cause de tant de malheurs n'était pas la pluie, c'était la misère et l'inefficacité du gouvernement. Cette inefficacité a généré une énorme révolte dans la population. Le journal Solidaridad Estudantil, paru après les inondations, était le seul qui échappait à la censure et il se vendait pas moins de 10 000 exemplaires par numéro. Les inondations étaient si catastrophiques qu'elles méritaient également l'attention internationale. Le photographe anglais Terence Spencer, lauréat du World Press Photo en 1968, est venu au Portugal pour photographier sans filtre dictatoriaux les cadavres, la boue et les décombres dans les rues de Lisbonne. Terence Spencer a vendu les photographies au magazine Life et les nouvelles sur les inondations de 1967 ont enfin été publiées le 8 décembre. L'article, certes, ne comportait pas plus d'un paragraphe, et bien qu'il soulignait le manque d'urbanisme à Lisbonne, le nombre officiel de décès restait bien inférieur au nombre réel. Il faudra attendre cependant le 25 avril pour connaître enfin la vérité sur ce drame.